0: First year. Genau ein Monat ist es her, Micha, dass wir hier schon mal saßen oder sogar ein bisschen länger. Die Zeit vergeht schnell. Wie geht's dir?
1: Mir geht's gut. Ja, der Monat war semi-ereignisreich. Natürlich Corona-bedingt habe ich nicht allzu viel die eigenen vier Wände verlassen, was jetzt in Bezug auf das Referendariat gilt. Wir hatten Einführungslehrgang, sprich da gab es, äh, das ist jetzt erste, ja, der erste Abschnitt in der Zivilstation, ist erstmal vier Wochen Einführungslehrgang, wo ähm, die AG-Sitzungen quasi hochgefahren werden. Mhm. Also es ist deutlich mehr, als es sonst in der Regel ist. In der Regel ist es, glaube ich, einmal die Woche. Und wir hatten jetzt, glaube ich, im Durchschnitt drei oder viermal die Woche ähm, ja, AG-Sitzungen. Und da hat man quasi so eine Druckbetankung bekommen, dass man alles schon mal gehört hat, was in irgendeiner Form wohl relevant ist für die Zivilstation. Und dementsprechend kann man sich vorstellen, dass man da echt sausau sau viel Infos bekommen hat. Mhm. Und ähm, ja, in erster Linie eher so konsumiert hat, würde ich sagen. Also äh, es findet, wie gesagt, online statt über Zoom. Und ähm, ja, ich persönlich, also ich kann jetzt natürlich nur für mich sprechen, jeder findet das anders beziehungsweise auch vielleicht äh, besser als ich ich kann damit nicht so gut arbeiten liegt aber daran dass ich generell äh, so Präsenzlehre einfach lieber habe in allen Bereichen und äh, auch das äh, ja diese Atmosphäre halt äh, mag wenn du so im Kursverbund sitzt und irgendwie was beigebracht kriegst und jeder vielleicht auch so ein bisschen mitarbeitet und sowas ist es was anderes als wenn irgendwie eine Frage gestellt wird und dann du 21 Gestalten über einen Bildschirm siehst und dann ab und zu eine Hand hochgeht um und man dann ja. mit mal eine Antwort. Das ist halt einfach was ganz anderes. Aber das ist jetzt auch nur meine ähm, ja, Meinung dazu. Ja, aber
0: ich finde das, find das echt schade eigentlich. auch. Das, das tut mir auch ein bisschen leid für dich, weil ähm, ich fand das eigentlich ganz cool, wenn man jetzt, als man das Ref angefangen hat, kommst du in diesen Raum rein und überlegst dir, oh, wer ist da wohl sonst noch so? Was sind das für Leute? Ähm, kann ich mit denen was anfangen? Sind da coole Leute dabei? Und du hattest das jetzt halt einfach nur so am Bildschirm, man muss dir deinen Teil irgendwie denken, was sind das für Leute, kannst du vielleicht mal irgendwie, kannst du gucken, ob die irgendwie hier LinkedIn-Profile haben oder so und mal gucken, was da so für Gestalten sind, aber äh, letztendlich hast du die dann ja hauptsächlich
1: jetzt äh, online kennengelernt. Hauptsächlich tatsächlich, äh, wobei mit ein, zwei Einschränkungen, also der erste... Reftag war tatsächlich präsent. Ah, also, okay. Da ging es tatsächlich. Dann. Wieso auch immer es mein am ersten Tag ging, wahrscheinlich, weil wir massig Unterschriften ableisten mussten und sich niemand den Verwaltungsaufwand antun wollte, falls was schief geht, das irgendwie über den Postweg zu machen. Da ging es, da haben wir natürlich auch alle Leute einmal gesehen, die da so rumgelaufen sind. Und was ich auch cool fand, dass ich danach spontan nach dem ersten Tag noch so, ja, ich würde schon sagen, dass es drei Viertel des Kurses waren, der, der ja, ag die danach noch einen Kaffee trinken gegangen sind zusammen und dann nochmal sich kennengelernt haben. Also das war schon ganz nett. Und dann, glaube ich, ein, zwei Wochen später, ja, es muss Mitte Oktober gewesen sein, waren wir auch noch, es waren, glaube ich, schon so 50 Prozent der AG, wo wir, wobei wir natürlich einen Bescheid gesagt haben, nur andere konnten halt nicht oder ja. wollten halt nicht anreisen, weil es wohnen ja natürlich nicht alle in Dortmund, das ist auch verständlich. Und auch die Rahmenbedingungen mit Corona nimmt ja auch jeder anders wahr. Jedenfalls waren wir da in einer, einer Bergmann-Brauerei in Dortmund und haben äh, ja, uns auch nochmal ein bisschen beschnuppert, ein bisschen mehr kennengelernt und natürlich auch im Rahmen äh, ja, der damals noch geltenden Richtlinienverhalten. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt durfte man sich noch mit zehn Personen treffen. In, in, äh,
0: ja, ich glaube schon. Das war noch ein bisschen lockerer, ja. Ja,
1: genau. Und äh, ja, dann haben wir halt einen Nachmittag da zusammengesessen, auch ein bisschen Bier getrunken und ja, Leute kennengelernt, war schon nett.
0: Ja, das ist, ist ja wichtig, weil man verbringt ja irgendwie schon zwei Jahre dann zusammen und ich, bei euch wird es ja wahrscheinlich auch so sein, dass das dann auch, ja klar, also man sitzt dann halt auch später mit denjenigen zusammen und schreibt die Klausuren und die sitzen neben dir und im ersten Examen hatte man ja irgendwelche Gestalten neben sich sitzen, die man noch nie gesehen hat und da ist die Toleranzschwelle, also meine Toleranzschwelle war dann geringer, wenn der neben mir irgendwie geschmatzt hat oder so als wenn ich denjenigen schon zwei Jahre kenne und weiß, das ist eigentlich korrekter Typ. so, ne? Und wenn das im Bild fremder ist, denkst du so, boah, komm, jetzt schnauze, ne? ich will mich konzentrieren. Ähm, von daher ist es, glaube ich, ganz gut, wenn man die am Anfang auch so ein bisschen kennenlernt, auf jeden Fall.
1: Ja, klar, also das... Ich habe mir da auch viel von erhofft, äh, bin ich ganz ehrlich. Also ich bin jetzt nicht enttäuscht worden oder sowas. Es liegt nicht an den Leuten, sondern es liegt einfach an, der Rahmen, an den Rahmenbedingungen. Ne? Ich habe mich natürlich auch auf die AG-Fahrt gefreut und auf solche Spielchen. Fällt und, die aus? Und, wahrscheinlich, ne? Ja, was heißt fällt aus? Wie planen sie zumindest aktuell nicht? Beziehungsweise nicht, dass ich wüsste, das äh, ist, ja, ist jetzt auch ein bisschen naiv, da irgendetwas zu planen. Ne? Ja, also, das
0: ist nicht wahrscheinlich. Mal? Das ist schwachsinnig. Ne? Da kannst du ja eh nicht, verlässlich, äh, kannst du eh nicht verlässlich planen. Dann darf man wieder nicht fahren oder darfst du nicht, darfst dich nicht ins Hotel einbuchen oder so, das ist.
1: Macht ja keinen Sinn gerade. Ich denke auch. Also solange die Zivilstation läuft, wäre es zumindest nicht möglich, da seriös irgendetwas zu planen. Vielleicht, also ich weiß auch nicht, was gängig ist, was für einen Zeitpunkt man für diese AG-Fahrt nimmt, weil ich glaube, die ist ja eigentlich zum Kennenlernen gedacht.
0: Ne? Ja, schon. Aber ich glaube, normalerweise macht man das erst nach ein paar Monaten. Okay,
1: Ja, vielleicht. Also wie gesagt, die Zivilstation endet, glaube ich, im Februar. Dann gehen wir in die Strafstation. Oder vielleicht wird es ja noch was im Frühjahr. Gehe ich mal davon aus, dass es zumindest eine ähnliche Entwicklung geben wird wie dieses Jahr, dass zumindest... Selbst wenn wir noch keine medizinische Intervention haben, da irgendwie ein bisschen wieder äh, die Leine gelockert wird. Hoffentlich, ja. Aber ja, es ist halt auch, ja, was willst du machen? Kannst nicht ändern. Kannst nicht ändern. Es
0: ist äh, undankbar für euch und äh, da müsst ihr leider jetzt durch. Und ich, wie gesagt, tut mir leid, das, weil es eigentlich auch eine coole Zeit gerade am Anfang aber äh, man muss das Beste draus machen.
1: Es gibt Schlimmeres. Also es ist genau. unglücklich, aber ich meine, uns geht es nicht schlechter durch. Das stimmt. Ähm.
0: Hast du denn dann deine Zuordnung bekommen? Bist du also einem Richter oder einer Richterin mittlerweile zugeordnet worden? Ja,
1: bin ich tatsächlich. Wo äh, ist es hingegangen für dich? Also ich, äh, wunschgemäß, bin ich ans äh, hiesige Amtsgericht gekommen. Perfekt. Ja, kann mich auch nicht beschweren. Äh, mein Richter, den habe ich tatsächlich schon letzte Woche besucht auch. Der ist nämlich äh, nur dienstags und donnerstags bei Gericht. Und äh, ja, sonst bearbeitet er seine Akten halt von zu Hause. Dienstags verhandelt er und dann war ich, glaube ich, letzte Woche Mittwoch oder Donnerstag da, war erst ein bisschen, ähm, ja, nicht eingeschüchtert, eingeschüchtert ist vielleicht das falsche Wort, aber ähm, ja, also ich hatte das Gefühl, also mein auswählender Richter ist tatsächlich auch Honorarprofessor und mhm. das dachte ich, zumindest äh, nach meinem Geschmäckle war das jetzt auf den ersten Blick ein bisschen ungewöhnlich für einen Richter am Amtsgericht und dann dachte ich mir so, okay, was erwartet mich da jetzt? Äh, ja, war ein bisschen neugierig halt, aber es ist Total gut verlaufen. Also ist sehr entspannt. Äh, ist schon ein bisschen älter, ohne, also ich glaube, der ist Mitte 60, würde ich ihn jetzt schätzen. Mhm. Und äh, ja, aber super entspannt. Und ich glaube, ich kann da einiges von ihm mitnehmen und auch lernen und äh, war sehr hilfsbereit und hat mir auch gesagt, wie er sich das so vorstellt, jetzt äh, die nächsten vier Monate, was ich da so ableisten muss und wenn ich Fragen habe, ich fragen kann.
0: Was hat der für ein Dezernat? Was macht
1: der? Der ist, äh, sagen wir mal, also der ist, hat auch eine Honorarprofessur im in, in Zusammenhang mit Mietrecht. Also der ist auch, glaube ich, Herausgeber von ein, zwei Werken in Bezug auf das Mietrecht. Und okay. ähm, ja, ist da auf jeden Fall sehr versiert. Also das ist, glaube ich, schon so äh, mit sein Steckenpferd. Sonst ist er natürlich auch ein Allgemein-Zivildezernat. Da macht er, glaube ich, alles, was da so anfällt ja aber, aber das ist
0: ja examensrelevant also ja, das ja, ist klar. ja zumindest du kannst ja auch in kannst ja wenn du Pech hast auch in Dezernaten landen wo du jetzt irgendwie dann keine Ahnung Kapitalmarktrechten machst oder so beim Amtsgericht wahrscheinlich eher selten aber und dann sitzt du da und kannst dafür fürs Examen gar nichts mitnehmen eigentlich ja. und das ist schon eigentlich glaube ich eine ganz ja. coole Sache habt ihr darüber gesprochen ob du an Verfahren also an ähm, Prozessen teilnehmen darfst oder ob du bei den Sitzungen teilnehmen darfst? Ja,
1: also ich weiß jetzt nicht, ob wir unter Teilnehmen dasselbe verstehen. Also, also ich habe ja noch gar keine... Äh, manche dürfen
0: mit, manche dürfen äh, einfach dabei sitzen, sich das angucken, vorne am Richtertisch. Manche, äh, so wie ich, kommen dann auch in die Verlegenheit, mal so eine Verhandlung führen zu dürfen. Uh, okay. ähm, habt ihr darüber gesprochen oder...
1: Also ich weiß, wie gesagt, dass er Dienstag Sitzungstag hat und ich da halt mir auch die entsprechenden Akten vorher irgendwie eigenverantwortlich anlesen muss, dass ich also das erwartet er, dass ich weiß, worum es halt geht in der Verhandlung, weil man dann auch darüber sich austauschen kann selbstverständlich. Und äh, ja, ich stillschweigend gehe ich davon aus, dass er dann auch entsprechend will, dass ich da bin, aber das will ich auch aus eigenen Stücken mir das anschauen, was ich für eine Rolle da jetzt spielen werde. Ich denke erstmal auf jeden Fall Zuschauer. Ja, ja,
0: das würde ich dir schon sagen, wenn du da die Verhandlungen leiten sollst. Ich denke auch. Dann, dann musst du dich damit aus... Also meine größte Hürde war, dieses Diktiergerät zu bedienen uh -huh. und das Diktieren, aber das, das hat schon irgendwie auch Spaß gemacht, war anstrengend ähm, und ist gar nicht so einfach, wie, wie es immer scheint, wenn man sich mal sowas anguckt, aber es, das ist eigentlich ganz lustig, hat Spaß gemacht, war relativ absurd, also ähm, da hatte, also die war dann irgendwie, die war, glaube ich, ähm, Russlanddeutsche mhm. und äh, ihr Mann war eigentlich ähm, Beklagter äh, und sie hat die ganze Zeit für ihn gesprochen und er hat gesagt, sie können, sie, sie sind hier überhaupt nicht <lacht> redebefugt, also wer sind, also sie treten hier für niemanden auf. Ja, der kann kein Deutsch und dann hat sie die ganze Zeit. Und irgendwann hat dann ging das alles Kraut und Rüben was aber, glaube ich, nicht nur an mir lag. Aha. Und da hat der Richter dann auch eingeschritten und hat das so ein bisschen andere Bahnen gelenkt. Dem war das dann auch egal, dass sie das erzählt. Irgendwie die, der wollte die Kuh einfach vom Eis haben. <lacht> aber das wird, der, der wird dich da nicht einfach äh, auffordern, das jetzt zu übernehmen. Das wir die, werden die vorher schon besprechen. Aber wenn du die Möglichkeit hast, würde ich das an deiner Stelle Klar. tatsächlich wahrnehmen. Das ist ja, sicher.
1: Also ich habe da auch Mordsrespekt vor, aber ist also die Floskel, so man wächst mit seinen Aufkam, stimmt ja auch einfach. Ne? Also wenn ich dann so ein ja, so eine Aufgabe kriege, dann ist es halt auch irgendwie was Besonderes und dann will ich das auch machen und dann gut machen und dann nimmt man ja wahrscheinlich auch viel mit. Also keine Frage. Auf jeden
0: Fall. Und äh, wie gesagt, die sitzen ja daneben, die gehen dann ja nicht Kaffee ja, trinken in der Zeit. Also die, die sitzen daneben und wenn sie merken, okay, jetzt muss ich mal einschreiten, dann schreiten sie ein. Ja,
1: also da meine ich mir auch, also wie gesagt, äh, klar, es ist ein Amtsgericht, die Verfahren sind jetzt nicht unbedeutend oder sowas, aber um es mal so auszudrücken, ich glaube, wenn mich mal meinen Ausbilder was machen lässt, dann ist es wahrscheinlich ein Verfahren, wo man nicht allzu viel kaputt machen kann. Ja. Das hat er sich dann auch schon wahrscheinlich äh, entsprechend dann gewählt. Und äh, ja, zur Not kann er ja auch immer einschreiten. Das muss man muss man einfach versuchen cool zu bleiben, denke ich. Und äh, ja. Kaputt, man werde ich schon nichts können, hoffentlich. Ich denke, du
0: kriegst so einen Comex-Mandat direkt. <lacht> 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 äh, nee, das, das wird schon so sein. Jetzt haben äh, irgendwie ein paar Leute gefragt, wie so dein Wochenplan derzeit aussieht und ob du schon einen Lernplan
1: hast. Na, einen Lernplan habe ich tatsächlich noch nicht. Ähm, oh, ja, oh, oh, oh. ja, ich weiß auch. Äh, <lacht> also ich muss sagen, ich versuche das jetzt mal so ein bisschen zu schildern. Ähm, wir haben ja eine AG, soweit ich das jetzt mitbekommen habe und auch verstanden habe, jetzt in dem ersten Monat schon alles gemacht, was in irgendeiner Form wesentlich ist in der Zivilstation. Das aber entsprechend im Schnelldurchlauf und ich denke auch, weil es gar nicht anders geht, es, also die Sitzungen sind vier Stunden, davon ist natürlich nicht nur vier Stunden Unterricht, sondern sind auch Pausen dazwischen und mal auch ein paar Sachen, die jetzt nicht unbedingt mit, mit Inhaltlichem zu tun haben, ja. so dass ich sagen würde, es sind vielleicht dreieinhalb oder drei 15 netto, die wir dann wirklich Stoff machen. Und wie soll ich sagen, also das Standardwerk in NRW, der Anders gele, hat, glaube ich, 650 Seiten oder sowas. Ne? Und da ist, äh, ich habe angefangen, ihn zu lesen, da ist halt so viel Information drin, keine Frage. Und ich kann mir nicht vorstellen, ohne den Richtern jetzt zu nahe treten zu wollen oder sonst was, dass es entschöpfend behandelt wurde in den ersten vier Wochen, ich glaube, das geht einfach gar nicht. Klar können die ein paar Sachen anreißen, aber wie im ersten Examen wird wahrscheinlich der Großteil halt über Selbststudium laufen, also ja. so denke ich mir das zumindest. Was
0: ist denn so, kannst du mal, also ohne das jetzt alles einzeln aufzuführen, aber für die Leute, die jetzt gar keine Ahnung haben, was, was macht man denn so in der ersten, also inhaltlich in der ersten mhm. Station?
1: Ja, also was ich bisher mitgenommen habe, ist halt, man hat sich mal angeschaut, wie so ein, wie man sich, sagen wir mal, als Referendar einem zivilrechtlichen Fall nähert, sprich so einer zivilrechtlichen Akte. Da guckst du dir halt an, je nachdem, was halt gefordert ist, ne, ob du ein Urteil oder sonst was entwerfen musst oder irgendwie einfach eine Zwischenentscheidung da treffen musst. Gibt es ja verschiedene Vorgehensweisen. Die will ich jetzt nicht im Detail aufführen, weil ich nee, da auch nicht. <lacht> <lacht> noch nicht, nicht so sattelfest fühle. Aber wir haben uns auf jeden Fall angeschaut, wie man ein Urteil aufbaut, woraus ein Urteil besteht und dann wiederum aufgeschlüsselt, woraus Unterpunkte bestehen. Sprich, wie baut man Tatbestand auf, was kommt in die Entscheidungsgründe und die prozessual prozessualen Entscheidungen, wie man über Kosten befindet und so weiter und so fort. Und dann haben wir uns auch schon so bestimmte besondere prozessuale Konstellationen angeschaut, wie jetzt exemplarisch mal gesagt, Wiederklage, was man da beachten muss und ja, solche Sachen halt. Also es ist, wenn man sich das so vorstellt, wie soll ich es am besten sagen? Ja, man versucht, den Leuten beizubringen, denke ich, ähm, was erstmal das Ergebnis ist, das von einem erwartet wird, insbesondere in der Klausur-Situation. sprich man muss quasi das, was ein Richter abliefern muss, wenn er diese Akte, genau diese Akte halt vor sich hätte, äh, ja, reproduzieren, sprich genau so Verfahren, wie er es machen würde und worauf man dann halt in dem Zusammenhang achten muss.
0: Ja, also ich fand den krassesten Unterschied zum Studium eigentlich die, also natürlich den, das, das Erlernen des Urteilsstils, natürlich hat man das auch schon im Studium so ein bisschen angewandt, so eine Kombination immer an den Stellen, wo es unproblematisch ist, halt Dinge feststellen, aber grundsätzlich von dem Denken wegzukommen, man baut alles gutachterlich auf, sondern... Denkt vom Ergebnis her und dann äh, rückwärts mhm. quasi. Äh, das ist ähm, am Anfang, glaube ich, eine große Umstellung. Das muss, man, das muss man lernen und dann auch, wie du gerade schon gesagt hast, ta äh, Tatbestand schreiben. Da schreibt man in, der, in bestimmten Zeitformen auch, um ja, sich, ja, das, sich das einzuprügeln. Also aus meiner Sicht äh, ist das extrem wichtig, dass man irgendwie das sauber lernt, ähm, wie man so einen Tatbestand schreibt, dass man in den, in den richtigen Zeiten bleibt und... Ähm, diesen Urteilsstil halt sich, sich tatsächlich rein reinprügelt. Ich persönlich fand es ehrlich gesagt schwerer. Ich hätte gedacht, das ist einfacher. Ich fand es schwerer, weil im gutachtenstil hast du eigentlich immer die Möglichkeit, wenn du irgendwo an ein Problem kommst, dann diskutierst du das aus und äh, hier und da und, äh, und kommst dann irgendwie zu einem vertretbaren Ergebnis. Du kannst auch mal über irgendwas so ein bisschen hinweggehen. Aber im Urteilsstil darf halt eigentlich in der ganzen Kette, in deiner Argumentationskette ja nichts fehlen oder schwammig sein und wenn du da mal in, irgendwie nicht weiterkommst, das fand ich gar nicht so einfach, dann mit der Situation umzugehen, aber ist halt einfach nur andersrum eigentlich, ist mir aber irgendwie dann doch schwerer gefallen, insbesondere wenn der Zeitdruck dazu kommt, ich bin dann irgendwie auch, habe dann dazu geneigt, irgendwie auch viel nachzulesen, weil du hast dann die Kommentare auch da aber da musst du eigentlich auch da musst du eigentlich so sattelfest dann irgendwie sein, dass du sagst, das entscheide ich jetzt so und so und so mhm. und das, das ist jetzt mein Argument dafür und gehst zum nächsten Punkt weiter, weil also sonst kannst du schnell mal in dieser Argumentationskette hängen bleiben.
1: Ja. ja das ist auch was ich äh, denke, also ich glaube bei diesem Urteilsziel muss halt schon wahrscheinlich viel vorausschauender sein. Weil du halt, wie du gerade gesagt hast, halt im Gutachtenstil kannst du ja so ein bisschen vor dich hintreiben lassen. Da guckst du mal, das ist ja so schön dieses Schachtelprinzip. Du kommst ja automatisch immer, wenn du gutachterlich prüfst, zum nächsten Punkt irgendwie. Und beim Urteilstil musst du, wenn du es verschriftlichst, wahrscheinlich schon zu Ende gedacht haben. Und das musst du manchmal beim Gutachtenstil nicht machen, sondern kannst du nochmal ja. spontan einen Schlenker machen.
0: Ja. ja, und was uns jedenfalls immer gesagt wurde und was, glaube ich, auch richtig ist, so Rubrum mhm. und Tenor. Also Rubrum ist nicht schwer, muss man jetzt mal ja mal so sagen. Das, mhm. ist, das sind die Formalien, ne? das kann man meistens, das nimmt man schon der Klage und so weiter. Und der Tenor, das sind halt Sachen, die müssen passen. Und viele, viele Leute haben halt am Ende natürlich keine Zeit mehr und schmieren den Tenor da irgendwie hin. Und das gibt, glaube ich, krasse Abzüge, wenn man das macht, weil letztendlich muss es natürlich ein, Prax also, also ein praxisverwertbares mhm. Produkt sein, was du da produzierst und kein Gericht der Welt äh, schießt ein Urteil raus, in dem ähm, der Tenor dahin gerotzt mhm. ist. Das funktioniert halt nicht. Und da sind dann auch solche Fragen wie Kostenentscheidung, äh, vorläufige Vollst oder Vollstreckbarkeit. Und das sind ekelige Themen, also fand ich, ich fand es immer, mich mit dieser ganzen Kostengeschichte auseinanderzusetzen fürchterlich, äh, Vollstreckbarkeit auch, aber das ist halt super wichtig, weil ähm, wenn, wenn du da krasse Fehler einbaust, dann ist halt eigentlich dein Ergebnis komplett falsch mhm. und... Ähm ja, das ist vielleicht nur so ein, so ein kleiner Tipp am Rande von jemandem, der das ja auch schon seit ewig, seit tausend Jahren nicht mehr gemacht hat, aber das, das wurde uns immer eingebläutet, dass man da auf jeden Fall nicht schlampen soll. Genau wie ähm, wenn du eine Anklage also eine, eine, ähm, ja, eine Anklage schreibst ähm, in der Strafrechtsstation, dass du da auch, dass die, deine, deine Anklageschrift halt sauber sein muss und das B-Gutachten, was du dann schreibst, ähm, klar, das muss auch gut sein. Aber das ist dein Ergebnis, die Anklage ist dein Ergebnis am Ende mhm. oder dein Praxis, praktisches ähm, Ergebnis, was du präsentierst. Mhm. Und wenn du da irgendwie schon was hinschmierst, kommt halt nicht gut an. Wenn du dann einen Staatsanwalt hast, der das korrigiert, der sagt, das ist denn? ja schön, was der rechtlich alles weiß, aber das hier ist halt keine Anklage, die man einreichen könnte. Mhm. Das ist halt nicht, äh, nicht sattelfest. Ne?
1: Ja, ich bin gespannt. Also im Moment habe ich auch ein bisschen Respekt äh, vor der Geschichte. Aber ich sehe das auch, Sagen wir mal nüchtern. Also, klar, ich stehe jetzt am Anfang. Klar bin ich erstmal überfordert, das ist wahrscheinlich jeder in der Situation, es sei denn, er hat schon irgendwie ein halbes Jahr vorgearbeitet oder sonst was. Aber ja, ich habe mich oft im Studium irgendwie am Anfang von irgendwas erschlagen gefühlt und dachte, wie sollst du das denn machen? Und wir ja, man muss einfach irgendwie cool bleiben und einfach wie so schön, ja, einfach dribbeln halt, einfach machen ja. und lesen und versuchen, was mitzunehmen und irgendwie wird das schon gehen. So.
0: Ja, das ist halt, ähm, das ist in dem Studium leider so angelegt. Und wenn du gerade sagst, der Anders Gehler hat irgendwie 600 Seiten und der, hat je, der erfasst halt jede Konstellation, was weiß ich, welche, welche Urteilsarten es da alle gibt, da wird halt alles erfasst und ins Detail diskutiert. Aber das, das muss man sich halt schon am ersten Tag klar machen, das wirst du halt eh nicht können alles, das ist unmöglich, du musst die Basics können und du musst ungefähr, Du darfst jetzt nicht in der Klausur 5 erstmal eine Stunde lang überlegen, wie baue ich denn eigentlich nochmal so ein Urteil auf, also grundsätzlich muss stimmen, aber dann, der Rest, den musst du dir mit deinem logischen, oder deinem antrainierten Wissen und deinem logischen Menschenverstand dann herleiten ja. und dann ist das... Haben ja auch schon ganz andere vorher geschafft, also ist alles zu bewältigen. Muss man sich nicht verrückt auch. machen, nur diese Fülle am Anfang, die erschlägt einen, das ist halt ganz normal.
1: Ja, um vielleicht die Frage nochmal ein bisschen konkreter aufzugreifen, so genau. was ich jetzt so mache. Ja, also wie gesagt, in der AG ist ja quasi jetzt so vieles abgehandelt worden. Ne? Und ich stand jetzt am Anfang vor der Frage auch, ob ich quasi das, was in der AG behandelt wird, nacharbeite. Mhm. Oder mich halt einfach jetzt, sagen wir mal, an das didaktische Konzept von Anders Gele oder Lehrbuch XY, lass es mein Ding der Oberheim sein. Man muss sich ja so vor Augen halten, dass wahrscheinlich die Autoren dieser Bücher sich ja auch irgendwas gedacht haben mit ihrem Aufbau. Idealerweise schon, ja. ja. Und äh, ich war dann so ein bisschen zwiegespalten, weil entweder ne, ich arbeite halt so, sagen wir mal, die Kapitel nach, die jetzt in AG besprochen wurden, aber die Kapitel können dann im Zweifel auch auf Seite 2300 erst sein, ne? Und da dachte ich mir so, ja, was machst du jetzt? Ne? Und ich habe mich dann quasi schnell von der AG abgekapselt, ob es schlau war oder nicht. Weiß ich nicht, aber ich dachte mir so, ja, ich gebe dem didaktischen Konzept vom Anders Gehle jetzt eine Chance und versuche das jetzt so sukzessive durchzuarbeiten. Jetzt auch Piano, ne? Also ich sitze jetzt hier nicht und arbeite 100 Seiten am Tag durch, sondern ich meine, das sind fünf Monate, ich möchte so natürlich zügig, sagen wir mal, den Andersgele durcharbeiten, im Sinne von ich lese den und mache mir ein paar Notizen dazu und markiere was und dann wenn ich jetzt quasi die erste Rutsche dann bewältigt habe, werde ich dann wahrscheinlich auch auf diese ominösen Kaiserskripte mal umschwenken und mir die mal anschauen, ob ich mit denen arbeiten kann. Jetzt so wenn ich den Andersgele jetzt erstmal so ein bisschen naiv bewerten würde, ohne das jetzt eigentlich überhaupt zu können, weil dazu fehlt mir jetzt erstmal die Kenne, ja. äh, muss ich sagen, also ich habe schon einiges mitgenommen, aber vieles ist mir auch noch schleierhaft. Also vieles habe ich gelesen und dann dachte ich mir so, ja, okay, also gestern habe ich zum Beispiel was gelesen äh, im Bereich äh, Beweis, Beweisbürdigung und dann ging es um tatsächliche und rechtliche Vermutungen und so. Mhm. Und ja, gut, das habe ich so ein bisschen erfasst, ja. Ich kann ja auch sagen, was eine tatsächliche oder eine rechtliche Vermutung ist, aber mir fehlt der Kontext und das habe ich äh, öfter so. Also ich weiß jetzt nicht, äh, okay, und wenn ich nur Urteil schreibe, wo wird das mal relevant oder ist das überhaupt relevant oder ist das jetzt für die Praxis nice to know, ist das klausurorientiertes Wissen und sowas? Ja. Also das ist so ein bisschen, wo ich so noch ein bisschen schwebe, aber ich denke, das wird sich automatisch mit der Zeit irgendwann fügen, aber... Es
0: fügt sich am, am Ende hoffentlich dann alles äh, zusammen. Nein, <lacht> das, das ist dann schon relevant, wenn das da steht, aber das eine mehr, das andere weniger. Ne? Aber das ja, ist ja, normal, ja. dass du am Anfang, äh, wenn man damals WGB-AT angefangen hat, vorne zu lesen, war auch alles neu, was du, jede ja. Seite, die du gelesen hast, war neu und du dachtest so, hä, und in welchem Kontext ist das jetzt hier zu verstehen? Äh, das, das ist, glaube ich, ganz normal. Lustigerweise hast also du hast jetzt ge bewusst gesagt, lerntechnisch, also du nimmst ja den AGs teil, aber lerntechnisch orientierst du dich eher an dem Buch. Mhm. Jemand hat mir geschrieben, wie oft denn die, der Spruch kam, äh, diese AG ersetzt kein Lehrbuch. Das scheint irgendwie so ein Standardspruch zu sein. Also bei mir damals kam er nicht, aber... Ähm, kam der
1: bei euch tatsächlich? Äh, ja, also jetzt nicht so direkt, aber ich glaube, es ist angeklungen, wenn ich das richtig im Kopf habe, äh, dass man in der AG denkt notwendig halt aufgrund des Konzepts und äh, ja der Fülle an Themen, die man eigentlich besprechen muss, äh, natürlich vieles nur anreißen kann und auch oberflächlich macht. Und ähm, ja, also dass man natürlich gehalten ist, sich nochmal was durchzulesen. Äh, ich bin auch... Äh, schon von Anfang an mit der Erwartungshaltung rangegangen, dass äh, ich das im Zweifel selber machen muss. Ja. Und äh, ich bin aber auch Gott sei Dank ein ganz guter Autodidakt. Also ich habe auch das Studium eigentlich überwiegend alleine gelernt. Klar hilft einem auch die Diskussion, aber der Großteil, muss ich ehrlich sagen, äh, lief bei mir immer alleine. Ja. Deshalb kommt mir das schon zugegen. Aber so, was mich jetzt vielleicht interessieren würde, ist, da scheiden sich scheinbar so ein bisschen die Geister, da würde ich gerne deine Meinung zu hören. Und zwar hat ein, also wir haben zwei AG-Leiter und einer der beiden hat gesagt, nicht, dass der andere dem widersprochen hat, er hat sich noch nicht dazu geäußert, dass das zweite Examen aus seiner Sicht einfacher sei. Mhm. Und in dem Sinne halt, ja, ich, ich weiß nicht, woran er das so richtig festgemacht hat, aber jedenfalls hat er gesagt, dass es halt viel um Formalia geht. Aber jetzt, wenn es ums Materiellrechtliche rechtliche geht, es immer so ein Entweder-Oder ist. Also die Klausur ist entweder, sagen wir mal, prozessual schwierig, dass du halt viel mit dem zu tun hast, dann ist sie aber materiell-rechtlich eher einfach. Oder genau umgekehrt, dass sie dann prozessual einfach gestrickt ist, dass du das schnell abarbeiten kannst. Aber materiell-rechtlich halt deutlich anspruchsvoller. Aber das im Zweifel ja nicht so schlimm sei, da man ja zumindest die Kommentare zur Verfügung hat. Was mhm. würdest du sagen.
0: Ja. Ich, sehe, ich bin da bei ihm. Also ich finde dass ich fand das erste Examen schwer, deutlich schwerer als das zweite. Ähm, aber wenn ich jetzt, wenn es jetzt nochmal neu machen würde, dürfte, dann würde ich viel mehr Wert tatsächlich auch auf die Formalien noch legen. Okay. Also viel mehr. Also das, das, dass man da einfach, dass man sich das da einfach reinprügelt, wie baue ich in welchen Konstellationen was auf, äh, gerade auf verwaltungsrechtlich oder so also öffentlich-rechtliche Sachen, dass... Das ist ja im Prinzip einfach immer die Schemata und die musst du dann anwenden und äh, dann kommst du automatisch irgendwann, wenn du, wenn du einen ganz guten Tag hast und halbwegs fit bist, kommst du dann darauf, was, was will mir der Sachverhalt hier mitgeben für diesen Prüfungspunkt mhm. äh, und was, okay, wie könnte das sein? und Also im Verwaltungsrecht hast du ja halt keinen Kommentar, meine ich jedenfalls. Also wir hatten keinen.
1: Ich äh, lehne mich mal aus dem Fenster. Also in NRW hat man, glaube ich, einen VWGO-Kommentar. Oder ja, hatten wir ja einen? Boah, ich weiß es gar nicht mehr. Ich, ich, also ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber ich glaube Kobramsau oder sowas heißt der. Und ich glaube, den hat man hier zur Verfügung.
0: Keine Ahnung, ich weiß es nicht genau. Jetzt finde ich, also ich fand Öffrecht die Klausuren schwer, auch in, also auch materiell rechtlich fand ich die nicht so einfach. Aber ich, ich mag das halt auch überhaupt nicht. Also es macht mir null Spaß und äh, habe ich auch schon innerlich wahrscheinlich blockiert. Ja. Ähm, das aber grundsätzlich finde ich es schon auch einfacher, weil es einfach irgendwie viel praxisrelevanter ist. Und ähm, ja, also und so ein bisschen, also, so, so, zum Beispiel Aussagen würdigen und so und Beweismittel, das, das macht ja auch irgendwie, also es ist halt realitätsnaher als mhm. irgendeinen ähm, äh, dogmatischen Streit auseinander zu klamüstern. Also ich, ich fand es besser und ich fand es auch einfacher. Also ich, ich kann schon. dir da Hoffnung machen. Also außer du bist jetzt jemand, der das super krass immer so für den gerade das Jura bedeutet, dass man halt einzelne Argumente immer überall tausendmal gegeneinander abwägt, dann ist, vielleicht, dann ist es halt eher materiell rechtlich. Aber darauf kommt es halt im zweiten Examen jetzt nicht so an. Mhm. Da musst du nicht die x-te Meinung darstellen, da musst du dich im Zweifel so entscheiden, wie es der BGH gemacht hat.
1: Ja, ja, ich habe ein bisschen... Ja, also erstmal stimmt mich das natürlich glücklich, dass es das im Zweifel einfacher <lacht> ist. Wobei ich ein bisschen Vorbehalte habe, ist, also... Wie gesagt, ich kann das noch nicht einschätzen, wie, wie, wie das zu werten ist, was jetzt so in dem drin steht. aber auch als ich mal so den, die Kaiserskripten zumindest quer geblättert habe, habe ich das Gefühl, dass da halt viel drin steht, auch insbesondere auf die Formalia bezogen, beziehungsweise wie man in welchen Konstellationen vorgeht, aber äh, dass das halt so Sachen sind, die man sich bedingt erschließen kann, sondern eher reinprügeln muss. Das ist so. Das ist meine Sorge, weil das war ja zumindest im ersten Examen so, dass man ja viel Verständnis halt aufbauen konnte und viel halt auch damit arbeiten konnte. Und das, das war so zumindest eher meine Stärke, würde ich sagen, dass ich äh, ja zum Beispiel Schematas in der Regel nicht auswendig gelernt habe, es sei denn, man konnte sie nicht aus den Norm ziehen oder sowas, sondern ich habe dann versucht, mir das mit der Norm immer irgendwie sofort äh, herleiten zu können und so. Und darauf halt Wert gelegt, dass ich das kann. Und ich glaube, dass, dass für mich deshalb vielleicht das zweite Examen ein bisschen schwieriger wird, weil äh, ja, ich. Äh, also, das ist ja nicht so, dass ich mir jetzt Sachen zum ersten Examen nicht eingeprügelt habe. Natürlich habe ich Definitionen auch auswendig gelernt, ne? aber dass ich da vielleicht noch mal ein bisschen mehr, ähm, mehr einprüfen muss, als mir vielleicht lieb ist. Und
0: ja, das ist es schon so, weil sich ja die Prüfungsweise der Behörde oder des Gerichts jetzt nicht aus einer Norm ergibt, sondern aus dem Zusammenspiel der, der Prozessordnung dann irgendwie. Und äh, du kannst halt nicht, äh, Betrug ist jetzt ein schlechtes Beispiel, keine Ahnung, 823 irgendwas nehmen und gucken, was steht da nicht drin. Okay, ob ich es jetzt so nenne oder so, das ist egal, aber das sind die Voraussetzungen. Mhm. Ne? Und das ist klar, wie wie, wie, das, wie du bei Gerichten Urteil aufbaust, das musst du dir halt aus der, aus der Zusammenschau der ganzen äh, prozessualen Regelungen dann irgendwie erschließen. Oder du lernst es auswendig. Ich würde vorschlagen, du lernst es auswendig. Also natürlich ist das schon auch sinnvoll, was da geprüft wird. Aber es ist jetzt nicht so ganz intuitiv, das, das, ja. da gebe ich dir schon recht.
1: Da habe ich ein bisschen Bammel vor, auf jeden Fall. Ja, mal schauen. Ich habe auch also das Gefühl, dass wild in der ZPO rumgesprungen wird. Also auf einmal, was weiß ich, wenn ich irgendwas im Fließtext da lese, fällt irgendeine Norm aus dem Dreierbereich, dann bist du auf einmal im 7er-Bereich, dann ist es wieder der Fünferbereich. Und dann hier und... Äh,
0: Aber es wiederholt sich ja. Also es also wenn ich das auswendig lernen konnte, kannst du das auch. Ja, also das, 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 da musst du dir ja keine großen klar. Sorgen machen. Was ich nur sagen will, ich glaube, es ist wichtig, dass man das, auch wenn man wenn man vielleicht irgendwie sagt, oh, ich weiß nicht, ob ich das materiell rechtlich alles hinbekomme und irgendwie, keine Ahnung, da habe ich Probleme, dann sollte man sich das auf jeden Fall reinprügeln. Also dummes, nicht dummes auswendig lernen, aber halt da sollte man dann halt keine Zeit verschwenden, mhm. weil all, jede Sekunde, die du überlegen musst, was kommt jetzt denn noch, eigentlich nochmal nach der Postulationsfähigkeit, habe ich da noch einen Prüfungspunkt? Äh, was kommt da? Wie prüfe ich das? Mhm. Verschenkte Zeit, die du fürs, äh, für, für den materiellen Teil benutzen kannst. Mhm. Und das ist einfach so Rubrum, das ist immer gleich, oder nicht immer gleich, aber das, sind, das ist nicht schwer. Das muss man sich einfach reinhauen. Mhm. Und äh, da, da kann man Zeit sparen und dann, glaube ich, auch Punkte machen am Ende. Äh, wie ist es denn, wann, wann könnt ihr denn rein theoretisch anfangen, Klausuren zu schreiben? Oder müsst ihr bald schon die erste Klausur ja. schreiben?
1: Wir müssen kommenden Freitag schon die erste Probeklausur schreiben. Mhm. Da bin ich jetzt gerade noch, äh, ja, sagen wir mal, cool, entspannt. <lacht> Ein bisschen naiv auch. Also ich habe jetzt in dem Zusammenhang äh, noch nicht die Klausursituation geübt. Ich ähm, ja, werde das mal die Woche machen. Äh, und dann mal schauen. Also ich finde es gut, dass es eigentlich so gezwungenermaßen sofort in die Anwendung geht. Zwingt einen auch entsprechend von Anfang an, was für die Klauselsituation zu machen. Ähm, das ist aber tatsächlich auch eher als Probeklausel jetzt zu verstehen. Und ich glaube, dann schreiben wir noch drei in der Zivilstation. Aber dann, glaube ich, in, in Monatsintervallen. Und äh, ja. Ich, ja drei von diesen vier werden dann gewertet, für diese Note, die man da kriegt. Aber das sehe ich, äh, ja, ganz cool. Also auch wenn es da ein paar schlechte Noten hagelt oder sonst was, abgerechnet wird am Ende. Und, äh das ist so.
0: Also erstmal die, wissen die Ausbilder auch, dass ihr am Anfang steht und da wird, wird jetzt nicht direkt draufgehauen ist meine mhm. Erfahrung. Klar, dass du, du, man schreibt da ja nicht nur Bombenklausuren, das ist aber normal. Klar. Also, da muss man sich auch nicht verrückt machen lassen. Was wichtig ist einfach nur, viele lassen sich da schon irgendwie entschuldigen oder schreiben nur zwei mit oder so ist schwachsinnig. Man muss diese Klausuren schreiben. Das, das ja. macht niemandem Bock. Das kann mir niemand erzählen, dass ihm das Spaß macht, fünf Stunden eine Klausur zu schreiben. Das ist scheiße, aber es ist unumgänglich. Also, das muss man machen. Und ich, ja. kann, ich weiß nicht, ob bei euch beim Gericht ein ähm, Klausurenkurs angeboten wird. Da gibt Gibt's es das? jetzt
1: Bestrebungen. Äh, jetzt nicht bei uns am Gericht, aber es haben sich, glaube ich, generell die Referendarin NRW darüber beschwert. Und wir haben ein Schreiben bekommen, es gibt jetzt so, so ein... Ähm, ja, nicht so einen richtigen Kurs, aber etwas, was glaube ich, ich weiß nicht mehr, ob es über das OLG haben läuft oder vielleicht Düsseldorf oder sonst was. Es läuft so ab, dass quasi eine Klausur ausgegeben wird ähm, und dann auch besprochen wird, aber die wird jetzt nicht korrigiert. Diese, also dieser hm. vermeintliche Kurs jetzt dann schon sehr auf Eigenverantwortlichkeit, okay. sagen wir es mal so, dass du dann quasi deine Lösung hast und dann selber dann damit abgleichst. Du kriegst jetzt kein Feedback, so wie ich das verstanden habe, aber hast zumindest ein Angebot vom OLG. Ja, aber im Moment ist es, glaube ich, tatsächlich für mich noch ein bisschen zu früh. Ich möchte ja, natürlich ja. alsbald irgendwie anfangen, aber ja, also ich denke, wenn ich die Zivilstation verlasse, werde ich regelmäßig auch Zivilklausuren ja. schreiben und dann halt sukzessive dann die anderen auch dazu nehmen, wenn ich die Station hinter mir habe. Das ist zu früh.
0: Also wir, ja. wir hatten in Oldenburg das große Glück, dass wir einen Klausurenkurs hatten, der jede Woche stattgefunden hat und da durfte jeder, der im Referendariat ist, daran teilnehmen, mhm. die wurden korrigiert, die, da hast du halt auch eine Note für gekriegt, die wurden besprochen und ähm, da also im ersten Monat fangen da auch einige Leute mit an, aber da musst du ja Glück haben, also es wird halt immer, du kannst halt gucken, Strafrecht, Öffrecht, Zivilrecht, mhm. aber da steht jetzt nicht Zivilrecht, es gibt ein Urteil, sondern es ja. kann halt auch was anderes sein und äh, das, äh, ob das dann so sinnvoll ist, sich dann da an eine Anwaltsklausur zu setzen, äh, obwohl du da noch nie was zu gehört hast, kann man sich auch sparen die Zeit, die kannst du sinnvoller nutzen, aber grundsätzlich, glaube ich, wie im ersten Examen, je mehr Klausuren man schreibt, desto weniger überrascht oder mhm. überfordert bist du dann im, in dem Ernstfall am Ende.
1: Ja, sehe ich auch so. Aber wie gesagt, ja, so noch. zur richtigen Zeit. Ja, ja, auf ja. jeden Fall. Noch ein bisschen äh, Zeit spiele ich mir noch. Ich bin mal gespannt. Also wie gesagt, jetzt erstmal hier das Ding da durcharbeiten. Da habe ich noch ein bisschen was vor mir. Ich hoffe, dass es vielleicht optimistisch zum Mitte, Mitte, Ende November durch ist. Und dann schwenke ich um und dann mal gucken. Ich hoffe, dass ich einiges mitnehme.
0: <lacht> das das wäre gut. Wie oft, wie oft habt ihr jetzt im Moment noch Klausur? Ach, äh, Klausur, ähm, AG in der Woche? Einmal, oder? Ja, genau.
1: Ab jetzt dann quasi nur noch freitags. Ähm, also einmal die Woche. Und äh, der erste Freitag jetzt im November ist auch direkt mit einer Klausur versehen. Das heißt, da haben wir zumindest nichts Inhaltliches. Und danach, äh, ja, bis Ende des Jahres, denke ich mal, einmal die Woche nochmal AG.
0: Und dienstags bist du beim Gericht. Und Dienstags die bin machen. ich auf
1: jeden Fall beim Richter und donnerstags äh, weiß ich noch nicht, wie er sich das vorstellt. Das muss ich nochmal nachfragen. Also donnerstags macht er zumindest Dezernat, Dezernatsarbeit, hat er gesagt. Sprich, da bearbeitet er wohl Akten aus, äh, aus dem Haushalt, mhm. beziehungsweise was er halt so machen muss. Ähm, ob es dafür erforderlich ist, dass ich ihm dabei zusehe oder vielleicht da irgendwie was machen kann, weiß ich noch nicht.
0: Da besprecht ihr dann vielleicht deine Arbeitsergebnisse. Oder sowas, ja, ja. Mal
1: sehen. Ich bin da offen, also... Ähm,
0: was würdest du sagen, so vom Aufwand her, wie viel, wie viel Zeit kostet dich im Moment äh, das äh, Referendariat? Ist das ein Vollzeitjob schon? 40 Stunden mehr, weniger? Ich habe
1: nicht gezählt, aber ich bin halt auch leider einer, was mir auch so ein bisschen zum Verhängnis immer wird. Ich lasse ungern schleifen. Also ich bin schon äh, von Anfang an, versuche am Ball zu bleiben. Ob das alles, was ich mache, richtig und sinnvoll ist, ist da hingestellt, aber ich mache halt schon Sachen so und ähm, ja Also ich, es ist auf jeden Fall noch nicht äh, ansatzweise Examensvorbereitung, sagen wir es mal so. Ne, aber so drei, vier, fünf Stündchen am Tag, ja. wenn ich jetzt nicht AG hatte oder sowas, sondern wirklich den Tag frei habe, versuche ich dann schon ein bisschen die Bücher zu wälzen, aber fünfe gerade sein lassen und man muss sich ja auch äh, Luft lassen, um noch zu steigern im Laufe der Zeit.
0: Ja, auf jeden Fall, aber ist, glaube ich, ein guter, ist, glaub ich so ein guter Richtwert, also da sollte man schon aufpassen, gerade am Anfang ist die Gefahr groß irgendwie, man, hat das, man kommt aus dem ersten Examen und den, und, und den Klausuren und denkt so, boah, war das alles anstrengend und dann wirkt das erstmal alles sehr entspannt, du tauchst irgendwie ein-, zwei Mal in der Woche auf, und dann ist es halt an dir, ob du es machen willst oder nicht. Aber da kann man sehr tatsächlich dann auch wirklich schnell den Anschluss verlieren. Und am Ende holst du dich dann halt dann doch ein und du musst es irgendwann abarbeiten. Und dann ist es, glaube ich, sinnvoll, das halt ja. nicht acht Stunden am Tag direkt oder jeder, wie er will, aber ähm, moderat nachzuarbeiten, so halbwegs auf der Höhe zu bleiben, damit man dann nicht am Ende erschlagen wird irgendwie.
1: Ja, also das äh, würde ich auch nochmal betonen. Also ich sage zumindest, es sind halt, also klar, das Examen war noch nie so nah wie heute, ne? der spricht ja immer ja, zu ja. im Referendariat, aber es sind halt jetzt, also jetzt sind es noch 20 Monate, ich kann jetzt halt nicht von äh, Anfang an äh, das Pensum halt auf acht Stunden setzen am Tag oder neun Stunden, man muss sich halt wirklich, also sonst geht dann am Ende halt die Luft aus, ja. man muss halt äh, ja, irgendwie versuchen das clever anzugehen und dann gegen Ende, zieht man ja eh an.
0: Es ist ein Marathon und kein Sprint. Das ist doch mal der super schlaue Spruch. Und so ist es leider. Ja, es ist so, ja. Leider. Es ist so. Ja, Michael, dann bin ich gespannt, wie es bei dir weitergeht. Äh, setzen wir uns vielleicht in einem Monat nochmal hin und quatschen. Ähm, ob du dann schon deine erste Sitzungsvertretung hattest und schon
1: hier äh, Recht sprechen durftest quasi. <lacht> Keine Ahnung, wir sind gespannt. Ja, ich bin auch gespannt. Also ich habe auch schon eine Akte tatsächlich mitbekommen für zu Hause, aber die habe ich äh, ehrlicherweise noch nicht reingeschaut. Dann okay, kannst du
0: ja <lacht> schon deinen Unheil anrichten quasi. Ja. <lacht> es gibt ja immer noch eine nächste Instanz. Ja, also. <lacht> Ich danke dir. Ähm, wir hören uns in einem Monat wieder. Ja,
1: danke Arne. Bis dann. Ciao. Ciao, ciao.
0: The first year.